Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Oskar Svärd i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Oskar Svärd är trefallig vasaloppsvinnare och han innehar rekordtiden på en svensk klassiker. Oskar Svärd har också vunnit flera långlopp. Totalt har han åtta segrar i långloppsvärldskuppen och 24 pallplaceringar. Inspireras av Oskar Svärds positiva energi i det här samtalet med författare och entreprenör Daniel Svärd. Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store. Wow, looks amazing. Find more customers with our easy-to-use marketing tools. Piece of cake. And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Mitt namn är Daniel Svärd och jag gärna sitter idag med Oskar Svärd. Min namn är. Vi sitter i, ute i det fria och ska prata om när det ligger lite snö här på marken istället. För du har vunnit Vasaloppet tre gånger och du har den bästa tiden genom tiderna på en svensk klassiker. Eh, välkommen till ett samtal om, om din, din resa från grabb till lite större grabb som det är nu. Tack så mycket, tack så mycket. Men du verkar fortfarande kvar din, din, din entusiasm och din barnslighet och din livslust. Ja, den finns nog där och kanske är en bidragande orsak till att varför det har gått som det har gått. Ja, man säger. ja. Så att livet efter 40, det, det, det går att leva då också. Det går jättebra att leva det också. Ja. <laughs> Även om man blir lite långsammare. Ja. Det är, alltså skidåkning, det är någonting som många ungdomar idag inte kommer i kontakt med i samma utsträckning som när man själv var liten. Då var det en naturlig del liksom, i skolan så att det låg snö på, på ängarna. Hur, när kom du i kontakt med, med skidåkning första gången? Vad är ditt första minne av? Men ja, med mina allra första minnen är då de här turerna med apelsin och varm choklad med mamma och pappa hemma, ja. i, hemma i tvären. Eh, det minns jag när jag, från när jag var jätteliten. Och sen så hade vi en... Eh, på skolan hade jag en... Eh, min lärare, en magister, Inge Maglad hette han. Han var väldigt intresserad av skidor. Så vi fick åka en del skidor på, i, på skoltid när det var gympa. Och jag tror faktiskt att han bytte ut en och annan svenska eller engelsk lektion också. Ja. Mot lite skidåkning. Ja. Så, så där började. Och sen så kom jag in via... Tvärrets IF-klubben då började när jag var en 11 år började träna lite grann med dem och sådär. Så så började det lite smått för mig. Ja. Och din profession inom för det är lite som inom löpningen att vi har 100 meter och vi har maraton. Och du, liksom, du är maratonmannen inom, inom skidåkningsvärlden. Ja, när man var ungdom och junior och sådär då åkte ju alla samma sträckor och så. Men sen när man kommer upp och blir äldre så kan man ju välja lite mellan sprint en, två till fem minuter ungefär och sen har vi de här traditionella som är kanske mellan 10, 15 och 30 mycket sådana lopp ja. och sen har vi långloppen då som Vasaloppet är ett och det finns massa sådana fina lopp i Sverige och även ute i, i, i Europa då som har motsvarande vas, Vasalopp fast i sina länder och du har varit på Grönland och åkt, du har varit på Island och åkt du har varit i Kina och åkt det tar den ut i världen ja Eh, om det är vitt överallt vitt överallt, ja och Kina var inte så vitt det var en snösträng på konstnö <laughs> ja. på 25 km som ja. vi åkte två varv men, men det varierade ju såklart väldigt mycket och vintern tog, det var fantastiska resor som man fick genom idrotten ja. eh, och genom skidåkningen då, så att, eh, 
Grönland, hur är det att åka där? Det var i april och det var fina, fina förhållanden. Annars är det ju ganska kyligt där uppe. Då. Vi åkte över tre dagar och sov ute på, på fjället över nätterna. Det var, det var en upplevelse. Ja. Och Island är ju fantastiskt häftigt med berg och fjordar och, 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 och den typen. Så att, ja, alla, alla länder har sin, har sin egen eh, tjusning. Ja. Och skidgymnasiet, det var det som liksom formade din Julius i hamn? Ja, jag var ju en liten, jag var, jag var liten till växten och sent utvecklad och, och eh, ja, när jag var 15 då var jag 76 på ungdomsSM långt långt efter de bästa då. Ja. Och sen så gick det lite bättre som 16-åring och så kom jag i alla fall in på skidgymnasiet i Ullesham. Jag hade ju sökt de här fina i Torsby och Mora och Sollefteå och så vidare ja. men det var ju inte tillräckligt bra för att de komma in. Missade in talang. De missade jag in talang. såg inte den Nej, de, de tyckte jag var för liten då. Nej, jag var, jag, var, jag, var, jag var inte tillräckligt bra för att komma in där. Men, men i det, alla fall men det är en bra jag... sport, sport för man kan, man kan bli en late bloomer liksom. Många ja. sporter då toppar man och sen så åker man ut men här kan man hålla på att vara bäst i världen till man är 40. Ja. Långlopp eh, skulle jag säga att någonstans mellan 25 och 35 och upp mot 40 så är det en perfekt ålder. Ja. Mycket, det krävs många år med hård träning och eh, lite rutin och sånt som gör att man eh, utvecklas och hela tiden kan bli bättre. Ja. Och, och... och ganska skonsamt också. Så vi har inte riktigt de här skadeproblemen. För man kan under sommaren kan man springa, man kan åka rullskidor, cykla, styrka. kan göra väldigt mycket olika träningsformer. Eh, och sen skidåkningen är ju skonsamt under vintertid. Ja. Och kroppen, det är lite som en, en, en lerfigur. Liksom. Man får själv forma den som man vill. Ja. Genom livet. Genom livet och vissa genom blir bra träning. Och vala och vissa blir det. <laughs> din kropp, var, var, var liksom, du har hittat styrkorna och du hittar din nisch som, som eh, maratonmannen då inom längdskidåkningen. Va, va, vad är det i din kropp som, som är liksom styrkor och svagheter? Jag tror att även om jag hade försökt så hade jag aldrig blivit bäst på 100 meter. Utan jag har väl en sån långsamma fiberperson. Då. Och jag märkte det ganska tidigt när vi började åka 3 mil på som 19-20-åring. Så, så gick det liksom bättre för mig ju längre det var. Och sen när jag började åka långlopp så slog jag folk på långlopp då, vi säger 42 km uppåt ja. eh, som slog mig på kortare lopp. Då. Så jag förstod att ganska tidigt att det här med långlopp och jag tyckte ju ofta blir det också det som går bäst. Det tycker man är roligast. Ja. Så att jag fastnade väldigt tidigt och jag var ju 22 år när jag gjorde mitt första Vasalopp 99 då. Eh, min kropp är väl jag är ganska lång och förhållandevis smal och som sagt vad jag kan köra styrketräning hur mycket som helst men det blir inga jättemuskler utan det blir ja. mer långa segemuskulatur, uthållig muskulatur. Och det är inte så sexy sport för man, liksom, man får ha på sig långa tryckkår när man är skidåkare. Tycker inte att det är <laughs> Nej, man, man får inte visa upp den som en boxningsväng. Nej, liksom. nej det, men det är väl kylan där att det skulle bli, det skulle bli kallt att åka i bara kallingarna. Ja. <laughs> nej, men... Eh... Vilka, vilka olika komponenter är, är viktigt? Det är lite materialsport nu, skidåkning. Mm. Om man börjar liksom med, med, med skidorna, vad, vad ska man ha för skidor? Vad är bäst i en klass? Bäst. Det, man ska ha skidor som passar sin... Eh... Vikt, det är helt avgörande. Vi pratar om det som kallas spann. Alltså hur, hur hårda skidorna väger man mycket. Ska man ha ett hårdare spann och är man lätt har man ett mjukare. Och sen är det man, när man är... Och vad är spannet då? Är det... det är liksom hur mycket vi 
det krävs för att trycka ner skidan mot mitten då. eller i, ja. i bot. Ja. Så man tänker att en skida ligger plant och så är mittendelen går upp lite grann och så är det plant bak. Ja. Och den delen är ju där vi lägger fästvallan. Och så när vi går upp och skjuter ifrån så ska vi trycka ner fästvallan mot snön och greppa. Och så, ja. så får vi fart framåt. Och har vi en för mjuk skida så ligger ju fästvallan i när vi står på den. Och har vi en för hård skida så orkar vi inte trycka ner den. Och vad vallar det är lite att vara liksom eh, trollkarstrycks blandar det på något sätt. Det är magi där. Det, ja. I alla fall så är det något som man lär sig, eller det tar lite tid att lära sig och valla. Sen så tycker jag kanske att man ska försöka göra det enkelt. Man använder sig kanske av ett märke och man försöker lära sig sina produkter då. För går man in i de här största sportbutikerna som är specialister på längskidor, då, då, då blir man lite mörkrädd för där finns så väldigt mycket olika. Så det gäller att försöka lära sig några produkter och jobba med dem och lära sig dem noga. Då, så ja. att, men du har rätt, vallningen är en del i skidåkningen. Hur lyckas man med vallning? Man prövar och testar. Och man ja. testar på träning och man testar på tävling och man läser på och, och framförallt att man jobbar med det så man inte bara slarvar på träning utan man verkligen försöker jobba med att man ska få till ja men nu har jag bra skidor och så. Ja. Det är, det är en lite speciell komponent. Så är det inte andra idrotter. Men när man snar på sig fotbollsskorna eller löperskorna eller skridskorna. Men, men, men det är liksom komponenten av att, att den där ytterligare liksom faktorn som gör att det, det är lite kul. Det måste vara lite spänning i det. Har man bra valla idag eller har man inte bra valla? Mm. Hur har konkurrenterna och, Absolut. och sådär? Absolut, jag håller med. Det är lite tjusning samtidigt som det de gånger när man har bra tycker man det är i alla fall en tjusning. Ja. Sen när man misslyckas då man har kanske jättebra form och allt känns kanon och så, och så ja. har man inte. Då, då blir det ju tufft liksom. Men det vet, det vet man ju. Och ibland lyckas man, ibland eh, lyckas eh, man inte. Sen för en eh, glad motionär så har det ju kommit såna här eh, skintech-skidor idag nu då. Men en liten, i mitten så ligger det en hud kan man säga under som är len åt ena hållet i, i åkriktning fram. Och sen är den strävd åt andra hållet så ungefär som en, ja. en he, he, hud på en, ett djur eller man uttrycker. Då. Ja. Och eh, det, det kan man använda kanonbra och då, då kan man få mer tid. Om man nu är bara ute efter att träna skidor så kan man få lite mer tid i spåret än att man behöver jobba med vallningen. För många tycker att det är lite... Mm. tufft och att det tar tid och jag får inte till det och så. så ja. Det skulle jag rekommendera om man, om man är skidåkning för att träna. Man kan alltid skylla också på vallningen. Om <laughs> man kommer trea liksom. Ja. Så. Jo, det kan man göra. Så, så, det är bara så att så är det med skidåkningen. Det är lite tjusning måste jag säga ja. och samtidigt som det kan vara frustrerande ibland. Och vad är det för mening? Fästet, skorna? Ja. Pjäxor? Skidskor, eh, de, bara att de ska passa och sköna på, på foten egentligen. Så mm. det, är inte, det är inte avgörande för några resultat. Och sen som du sa, någon form av bra kläder och vill man åka fort har man den här tävlingsdirekten som sitter lite tajt och så för det är luftmotstånd framförallt i ut, utförsbackarna. Ja. Har du ett par bra handskar? Och det skulle jag säga att det är ganska viktigt. Pröva så de sitter skönt på din, på din hand. Ja. Ehm, och sen så är det ett par stavar då. Och där skiljer det ganska mycket på ett par lite enklare, lite tyngre mot ett par lite ja, både dyrare och lättare. Och lite annan pendel och så blir det i, 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 i ett lite par finare. Är det kolfiber eller vad är det för ja. saker man har där? Då har man ju allt från egentligen aluminiumstav som är 
de enklare formerna och så går det upp mot kolfiberstavar och så där. Ja. kan vara jättelätta. Ja. Och de här grejerna liksom, om man, om man inte, om man tar de enklaste sakerna, min pappa har saker som är 40-50 år gamla och man ger sig ut med, med liksom sådana stavar, märker man stor skillnad eller? eller? Ja, då märker man väldigt stor skillnad. Men sen allt går, allt går ju att åka med. Och ska man bara ut och gå lite grann. Om det kommer lite snö här på gräset så spelar det ja. inte så stor roll. Men, men ska man åka långlopp och vasalopp så, så blir det ju så lång tid man är ute. Och det är så krävande. Och då, då blir det väldigt stor skillnad på att ha ett par ordentliga skidor och ett par bra stavar skulle jag säga. Ja. Eh, sen så över utrustning det kan man... Det är inte jätte... men, men ett par skor är bara att de ska passa foten och sitta skönt. Då. Sen om de kostar tusen eller tre tusen, det har inte så stor betydelse menar jag. Alltså, det, det är inte man vinner massa tid på. Nej. Men ett par bra skidor som är anpassade för din vikt och ett par stavar som är, som är inte allt för tunga, det, ja. det blir stor skillnad. Du ska lyfta den ganska många gånger längs ja. det och, och rätt stil sen, hur ska man liksom, hur blir man bäst in class. För att det är väldigt mycket stakning och det är bara stakning. Ja, eliten kör bara stakning. Nu kör ju faktiskt utan festvallar så man slipper ju det problemet. Ja. Eh, men eh, ja, antingen så man kan titta lite på tv hur eliten åker och försöka härma lite grann. Kanske mm. man känner någon som kan åka lite skidigt kan man få lite tips och råd. Eller så anmäler man sig på någon sån här form av träningsläger inför Vasaloppet. Och det där kan man både lära sig teknik och lite om eh, träning och uppladdning och vallning och sånt. Mm. Vad tror du skiljer sig mellan skidåkare och andra elitidrottare som till exempel cyklister eller löpare? Är något specifikt med er liksom? Jag tror just de grenar du pratar om där, om vi pratar om långdistanslöpning och cykling och eh, skidor så tror jag är väldigt lika idrotter. Det krävs väldigt mycket träningstid. Ja. Och du fick en, en stark sponsor från början. Du fick Försvarsmakten. Mm. Där du kunde jobba deltid och, och få träna fullt ut på andra halvan. Mm. Jag, 75%. Jag var... Jag gjorde ju idrottsbeton i Sollefteå. Och trivdes väldigt bra med det militära. Det var väl kanske med lite disciplin, struktur och ordning. Ja. Som jag gillar. Ja. Och sen så sökte jag vidare och läste till eh, officer. Och kom med i något som kallades över utmaning som nu heter förs- Försvarsmaktens elitsatsning. Då. Men är inte Försvarsmakten mer av liksom att man ska vara det grupp- grupparbete som typ fotboll och mindre av att individualistisk sport som skidåkning? Ja, gruppen är jätteviktig. Att man kan eh, jobba som en grupp. Men som att inspirera och hjälpa till med den fysiska träningen då och användas i lite rekryteringssammanhang så funkar ju alla typer av idrotter. Multisport är ju en väldigt bra idrott för Försvarsmakten som man satsar en del på nu till exempel. Ja. Och skider är en del för tidigare så åkte vi, var ju skider en del i att förflytta sig även spana. Jag var spaningssoldat och vi använde ju skider för, för förflyttning. Så, ja. så det var en, en del i, i våran träning. Det är lite billigare än jasplan. Betydligt billigare än jasplan. Kanske inte lika effektivt. Det det och försvarsmakten, liksom hur du fick möjlighet där att, att, att då halvtid själv utforma din idrottskarriär. Mm, det var eh, fantastiskt att jag fick en liksom, bas, en, en inkomst som jag kunde klara mig på. Och eh, 
Eh, kunde då träna och, 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 och jobba med något jag tyckte var skoj och satsa vidare på, på, på skidorna. Och sen eh, när jag var ja, 22 där då, då, då blev det nionde plats på Vasan och sen året efter var jag, var jag tvåa då. Och där någonstans tog ju kan man säga kanske lite karriären fart då. Ja. Eh, och sen efter det så har jag fått ha möjligheten att kunna åka långlopp fullt ut och uh, åka ut på långt i Europa och satsat på långloppssearchkuppen. Och... Ja. Hur tidigt insåg du liksom att du hade potentialen att vinna? Jag var ju 22 år gammal där 99 när jag skulle åka Vasaloppet första gången och jag minns att Ulshamn och Borås tidning, det var de som bevakade en på den tiden ja. då. Då vad hade jag för mål? Jag sa att det skulle vara topp 20 och så fick jag frågan, men vet du vad bästa Växjötten någonsin har varit? Jag var 16 plats, Hans Rapp. Jag hade, hade koll på det liksom. Ja. Och de tyckte det var kaxigt av en 22-åring som aldrig hade åkt och säga att han skulle vara topp 20. Men jag åkte in som nio då. Och någonstans, så, jag ska inte säga att jag förstod då att jag kunde vinna. Men jag förstod att långlopp och, och, och vasaloppet lite var ja. min grej då. Och det tredje loppet, där, berätta om det. När du vann. Ja. 2003 så... så det var, det var en vinter där eh, Jörgen Auklan, en norrman och Stanislav Reshak, en tjeck och jag hade i stort sett varit ett, två och tre på varenda lopp tidigare under vintern i världskuppen. Då. Ja. Eh, och sen så drog det ihop dig till Vasan och helgen innan så var kunde man valt att åka till USA och Kanada och två stora lopp som går där men vi alla stod över dem och vi satsade allt på Vasaloppet. Och sen var det en sån här perfekt dag med jättefint före och vi var en stor klung kall på morgonen, du vet, så fina hårda spår. Uh-huh. Så var vi en stor klunga eh, länge, tills ungefär 12 km före mål. Då gjorde Jörgen Aukland ett ryck. Och jag hakade på honom och det gjorde Reshak också så blev vi ensamma. Så var vi tre som skulle göra upp om vasan också. Och eh, Jörgen han drog och drog och jag... Och... Känner man då att när man gör det rycket liksom att man har kraften kvar? För, för det är lätt att ta slut på sig ja. också. Han körde väldigt, väldigt fort och jag hade en fullt skåm att bara haka med. Så... Jag gick inte upp och drog så mycket och inte resak heller och det var Jörgen som drog och sen, sen så fick han en liten lucka för oss faktiskt en 6-7 km kvar till mål. Ja. Så tänkte jag att eh, min pappa stod faktiskt där och gav mig en, en så här kaffe-kola-blandning som vi drack där på slutet. Ja. Och så fick Jörgen, han ryckte när jag drack ja. och så fick han lucka och så började jag tänka. Ska, jag hade liksom inte haft några negativa tankar på hela loppet men så kom det så bara Ska den där kaffe kola avgöra det här nu då? Men sen så i alla fall så fick jag en liten energi och Jörgen tappade och så körde jag och Reshak i kapp honom och sen så blev det en spurt in i, in i Mora då. Och eh, ja, det jag minns mest av loppet det var att Jörgen låg framför mig och sen gick jag ut höger och så hade jag han i ögonvrån då på vänster sida och så kom han närmare och närmare ja. och sen så såg jag han inte längre och så kanske var 50 meter kvar till till eh, Målingen då. Ja. Eller måltribunen, den är ju väldigt fin. Uh, och så fick jag ja, åka överst över målingen. Hur, hur blir man bra på sporter då? Liksom? För man har kört alla de här milen innan. Och så är det just där som man måste kunna leverera. I långlopp och sånt där så lägger man ju in lite sporter. Och man jobbar med så här impulser att öka farten och sånt över längre tid. Men det är klart att hade en utvilad åkare stått och spurtat mot oss där så hade han kört ifrån oss ja. ganska mycket. För, för det är en, något helt annat att spurta efter nio milen och spurta utvilad. Så, I min värld så handlar det väldigt mycket om vem som vill vinna mest och vem, vem, 
VM är beredd att gräva djupast för att komma först över målinjen. Och hur gör man det? Hur gräver man liksom in i sig själv? Hur plockar man? För det är mycket mental. Ja, jag hade ju varit 9, 2, 5 och 3 och sen, sen fick jag då lyckas vinna och det är klart att jag ville vinna så otroligt mycket. Under de åren därifrån jag var fram tvåa i alla fall så hade jag ju det var det som liksom hade styrt mitt liv att ja. försöka vinna Vasan och ja, så blev det en nej gick inte den här gången då får jag bita ihop vad ska jag göra bättre till nästa år och träningen och allting och livet. Så för mig var det jag, var, jag hade sån och sen hade jag bra dag, bra skidor, all, allt allt liksom stämde och, och eh, lyckas hålla upp eh, tekniken på ett ok sätt eh, ja. trots att jag var väldigt väldigt trött på slutet. Ja. Det, och, och, och när man då kommer du får kransen, kranskullen liksom. Vad är det som händer när man har vunnit Vasaloppet? Just då tänkte jag på min mamma och pappa. Jag tänkte mest av allt på dem. Och de stod utanför eh, avspärrningarna. Och jag lyckades få att de fick faktiskt komma in till mig där. Och jag fick krama dem. Och för de är de som har betytt allra mest i mitt, eh, mitt liv. Liksom, eh, för skidå, eller för, för allt och för skidåkningen ja. och fram tills då. Så det var det jag tänkte på allra mest på då. Sen, sen är det häftigt. Sen är det väl en sån där gång att tv har första king. Och sen är det radio och så är det tidningar. Och så leds man runt där. Och sen är det dopingprover och så massa grejer. Ja, det tar lång tid innan man blir själv då. Ja. Och sen har man svårt att sova för att eh, det är så mycket tankar som åker genom, genom huvudet. Ja. Eh, ja, jag, jag, var, jag var stolt. Hur firar man efteråt? Liksom? Det är inte som på, när man kör Monte Carlo Grand Prix med skumpa. Och... Nej, det var ju en prisutdelning och helt fantastiskt. Då, och Fick kliva upp i uniform överst på prispallen. Och sen hade vi en, en middag med de som hade varit med och hjälpt mig att laga mat och fixa skidor och dricka lagning. Det var fem stycken bilar med två i varje bil som hade gått och servat mig med support under loppet. Så vi, det blev middag för oss i Mora på, på, på kvällen tillsammans. Så, ja. det, var, det, var, det var så vi firade. Man blir inte miljonär av att vinna Vasaloppet. Nej, då får man satsa på något annat. Ja, det är fel sport liksom. Men man får lite sponsorer. Ja. Man kommer i fokus. Hur, hur, hur hanterar man sponsorer under en idrottskarriär? Jag har inte fått några än. Nej. Jag, jag hade... Jag, jag vet inte om jag har haft... Fram tills jag vann Vasaloppet 2003 så var det ju klubben och lite hjälp av Försvarsmakten och mamma och pappa och som egentligen gjorde att man kunde satsa så då va? och en, att man jobbade själv och fick in pengar. Sen så efter det så kom det, blev det lite, fick jag lite sponsorer och faktiskt några sponsorer som jag egentligen haft kvar i hela min karriär då. Så det handlar väl om att ta hand om dem på ett bra sätt både i medgångar och motgångar och att de tror på en både när det har gått kanonbra och inte lika bra. Sen är det en balansgång hur mycket tid ska man lägga på det kontra träning och tävling då? Blir det för mycket av, av den biten så blir ju det på bekostnad av resultaten. Och ja. För mig så var det ju resultaten som var det, liksom, det var nummer ett och det allra viktigaste. Och jag har haft några fantastiska sponsorer som har varit med mig egentligen he, he, hela resan. Då, så att det, det var väldigt glad, glad över det. Och nästa serie det blev 0-5 nästa Vasalopp. Du kör varannat år där. Intervallträning. Intervallträning. Varannat och sen blir det 0-7 seger igen. 
Berätta om andra sägen i Vasaloppet. Ja, på nytt var det en sån där kanondag och vi var faktiskt eh, väldigt många eh, åkare. Så när, jag, när vi kom in på eh, i Moraparken så var det några 20 åkare. Ja. Sen var det en liten kollision där över en bro och några hakar ihop med varandra tyvärr. Och sen in på upploppet var det väldigt mycket folk och jag, jag eh, valde samma strategi som... Eh, Två år sedan, eh, tidigare, då vek ut igen i spåret längst ut till höger på upploppsraken. Ja. Och fick, eh, lyckades spurta ner eh, övriga. Ja. Det, det, liksom, hur, att, att spurta förbi, att bli omspurtad, hur kan du träna på spurter? Hur blir man bäst på spurta? Nej, ja, ja, det, det, det är liksom svårt. Visst, man kan träna på att när man är trött öka farten och göra impulser och sånt så naturligtvis men jag tror mycket handlar om över hur mycket energi man har kvar när man kommer dit, hur pigg man är och så hålla uppe tekniken ja. för det blir lätt om man vill så himla mycket ja. kasta sig fram och så ska man och då tappar man teknik och så faller man ihop och så blir det inte så att, att bibehålla tekniken när man är trött, det tror jag nästan det är viktigt. Hur, hur gör man det då liksom? För, för tekniken ska sitta så att man inte behöver tänka på det men Ja, då måste man släppa när man då, blir trött. När man blir trött är det lätt att man faller ihop. Så för mig var det liksom att tänka på att ha några saker med framarmarna, upp med händerna. Liksom att, att jobba med några grejer som jag verkligen skulle tänka på ja. när jag var väldigt, väldigt trött. Ja. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Och att sen klippa in en tredje serie. Det är inte många som har vunnit Vasaloppet tre gånger. Nej. Det är det inte, det är några. Eh... 07, vad händer då? Ja, då hände det så att det snöade. Det pratas ju väldigt mycket om tid på Vasaloppet, att man ja. vill åka en viss tid. Och eh, den snabbaste tiden är ju på 3.38 ungefär på Vasan. Och eh, 2007 vann jag på 4.43. Ja. Över en timme långsammare. Ja. Det snöade och snöade och snöade och ingen ville, ville åka i täten. Och nu de sista åren så har Vasaloppet börjat med väldigt fint. Man kör skotrar och man har föråkare och åker upp då. Ja, Men då hade det. man inte riktigt det. Så att det var en jätteklunga som åkte hela, hela loppet. Och ja. Ett exempel är att damerna ungefär brukar vara runt 25 minuter efter vinnande här. Men när vi kom till Eldris, det var 9 km kvar till mål, mm. då låg damsegrar innan Elin Ek fortfarande kvar i, i, i tätklungen. Då. Ja. Så hon var med de bästa herrarna där. Och så i alla fall så pratade vi om det här med konkurrenter och om man var vän med dem eller inte. Eller hur det ja. var. Men en, en kompis till mig som heter Jerry Alin. Han, vi har tränat väldigt mycket ihop och bott i Vårdalen tillsammans, tävlat för samma klubb. Och han gjorde ett ryck med ungefär 7 km kvar till mål. Och då var det bara jag som orkade hänga på honom. Ja. 
Och så hjälpte vi åt och bara drog om vart annat så här körde i 30 sekunder pratade man med varandra. Pratade varandra. Ja, men vad säger man då liksom? Ja, nu kör vi, nu kör vi bara. Ja. Och så körde vi och så gick vi om vart annat och bara körde och så drygde vi ifrån och körde ifrån de andra då. Sista då hade Vasaloppet varit ute och spårat upp sista 9 km. Så det var inte nysnö. Så vi fick kunde komma iväg. Aha. Och sen, visste, visste ni om det på förhand? Nej, det visste vi inte på förhand utan vi bara kom in där och så bara japp och så gick det lite lättare. Och så kunde vi då var det en fördel för att ni hade tagit den där liksom extra tuffa grejen. Annars hade ni fått spåra de ni ja, ja, då, då hade vi nog inte kunnat komma loss då. För så, så tuff var det i snön då. Ja. Alltså det, du vet, lite blött och sådana snö som var tung åka. Ja. Så vi, vi hjälptes åt. Och sen så, han hade ju varit nära många gånger. Så faktiskt så, när det var en 4-3 kilometer kvart emot så frågade jag Jari. Nej, inte tre, nu ljuger jag två. Så frågade jag om vi skulle dela. Segen då. Dela? Kan man göra det? Nej, man kan inte det, fick jag veta sen. De ja. har tagit bort det. Men det är några som har delat förr i tiden, men de bestämt. Nej, vi ska skilja ska, även Ska om... vi dela en du och jag? Det är jag. Svärd. <laughs> eh, två svärdar över mållinjen. Nej, men det fick man inte i alla fall. Men jag visste inte det, så jag frågade dig. Men nej, han tyckte vi skulle köra om det. Och jag kände någonstans att jag var ju lite starkare, men jag tyckte lite synd om honom, för han har varit nära jättemånga gånger, men inte vunnit. Eh, och sen så blev det en spurt på nytt där jag valde min... Eh, taktik på nytt och tog det här högra spåret och lyckades spurta ner spurta ner Jerry då. Så, ja. blev det, ja. så det högra spåret har varit ditt spår kan man säga. Det har varit mitt spår. Ehm, och ehm, jag lyckades vinna tre gånger men jag lyckades ju aldrig få så stor lucka att jag fick ta emot kransen någon gång på, på innan målet utan jag har alltid Nej. fått kransen efter mållinjen. Men ibland är det där att de liksom, folk verkar inte köra hela vägen i mål utan man liksom tar ut och man tittar bak och så sakta man in de där sista sekunderna, de sista metrarna. Hur kommer det sig liksom att... att äh... Nej, men det är väl... Man är ju så trött som man kanske... Kan man fuska lite på slutet <laughs> eller kan man spara lite kraft så gör ja. man det. Men för mig var det nog mycket... Jag fick nog gasa på hela vägen in egentligen. De flesta av mina gånger, någon gång var det jättejämnt. Men mot Gärde där blev det ju några meter och jag kunde glida lite över mållinjen på slutet. Men... Äh... Ja, det var, det var väldigt roligt att gå loss tillsammans med honom och köra ihop då. Så ja. det var, även att en blev ett, en blev två, så var det, det, var, det var roligt. Bygger du mycket vänskap genom åren, skidåkningen för dig med, med olika människor? Ja, absolut. Mycket, både tränare och vallare och ledare. Och framförallt då sådana man har tävlat tillsammans med genom ja. åren. Så några av dem är man ju än idag, eller jag var väldigt, väldigt bra kompis med. Ja. Och några liksom när man träffas så har man alltid roliga saker att prata om. Ja. Mindre roligt är när man får tävla mot de som är dopade. Och då har varit en hel del doping inom, inom även din värld tyvärr. Hur, hur, liksom, känner man när någon annan är dopad? Känner man att han har en växel som inte finns på riktigt Ja, det finns väl någon gång på några lopp genom min karriär som man har undrat över hur, hur någon kan vara så himla stark och göra det de har gjort. Alltså, och sen är det klart att när de då kanske senare åkt fast för doping, då, ja, då kanske man då, då förstår man ju vad de har pysslat med i alla fall. Då. Så ja. det, jag tycker doping är så himla tråkigt. Jag, man ödelägger ju, alltså om man dopar sig och vill fuska liksom och, ja, jag förstår inte hur man kan vara glad över det men eh, man ödelägger ju så mycket för sporten och, och för alla runt omkring och nej, ja jag tycker att det ska vara betydligt hårdare straff och att man inte ska 
får komma tillbaka helt enkelt. Du, du, som, du, du får det tuffare. Det var en, en norska som blev, som blev dömd för doping. Ibland är det lite så här att man inte riktigt vet nästan ja. om, om de har dopat sig eller inte. Norrmännen trodde inte att de var så mycket dopade. Svenskarna var lite mer sarkastiska. Ja. Nej, men naturligtvis så finns det det jag kanske menar när jag säger att man ska bli avstängd för resten av livet. Så är det när det är den formen av doping som är solklar, solklar och, 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 och som ja, man inte har någon diskussion om och sen som är så enormt prestationshöjande. Om någon tar ett misstag med en nässpray eller en läppsalva eller någonting så Alltså man måste skilja lite på saker. Sen säger jag att man, man har som aktiv har man ju ansvaret själv. Och naturligtvis är det inte det rätt att göra någon av de sakerna heller. Men man lite, lite skilja på olika typer av doping. Då. Har det blivit tråkigare att vara idrottsman? Det är så väldigt mycket kontroller liksom. Alltså man blir kontrollerad som idrottare. Man blir misstrodd lite liksom. När man får stå och kissa och ta blodprover och, och grejer. Eller är det en trygghet att man vet att då kanske inte konkurrenterna fuskar? Det är väl så man lite får se det. Sen, så jag skulle hellre t- tänka, vi hade ju så att man ska rapportera var man befinner sig hela tiden. Och det blir väldigt, det är, det är liksom, man får ju ett liv. Eller det ingår i, i det, man, det man gör då. Ja. Eh, och eh, långloppet, vi hade ju inget... Eh, vi hade inget långloppslandslag utan vi satsade med klubbar och team och grejer så vi hade inget stöd från något förbund eller någonting. De som är i landslaget i förbundet så är det liksom en annan sak, det är deras del och de får, de får sköta, sköta det. Och sen, jag hade hellre sett att jag hade fått ett litet chip in i fingret och så hade de vetat vad jag var så kunde jag komma när som helst. För mig hade det varit, ja. det hade inte spelat någon roll. Jag tyckte att det var lite, men jag förstår varför man gör det och jag, jag respekterar det fullt ut då. Sen är ju kanske vissa nationer jätteduktiga med att jobba med det. Och så vet man ju kanske vissa andra länder man tävlade mot där de inte hade någon egentligen alls samma sätt någon fungerande antidopingverksamhet så som vi hade då. Det är enklare att bo på Jamaica, bara att de har ingen snö. Nej, de har ingen snö. Men, men lite som du säger att det, 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 har, det fungerar väldigt olika i olika länder och det är ju superbra att vi i Sverige är jätteduktiga. Men jag hade önskat att man hade fått eh, även andra nationer eh, Ja. Skulle funka lika likadant Alltså doping, det ska bara bort, det ska inte finnas Nej Och vad kan man göra andra för grejer som är lagliga För att liksom höja sin prestation Att bo på hög höjd exempelvis Tryckkammare och sådana grejer det, Finns det någonting man kan Liksom själv optimera Det finns, det finns Saker som gör små effekter Men det viktigaste är att träna Bra och leva bra Då det är då man gör de största resultaten. Men det är som du säger, det går då att höja lite, lite, lite genom att vistas på hög höjd under längre tid och höjd upp, hög höjdsuppladdningar och sånt. Så det, det finns vissa saker som man kan på, göra små eh, lagliga sätt eller hur man uttrycker det för att bli bättre. Men, ja. men för mig handlar det hela tiden om att träna bra under längre tid. Det, var, det, var liksom, det, det är det viktigaste. Ja. Och träningen kan vi optimera och vi kan hela tiden jobba med att göra den lite, lite bättre hela tiden. En ah. procent bättre varje dag Det blir ja. många procent på ja, sikt det blir det många procent. Hur tror du att skidåkning kommer att se ut om 25 år? Ja, 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 det är väl som att det som är vi, vi ser nu då, vad händer med klimatet och kommer och det är därför det är väldigt viktigt också att vi, vi tänker på de delarna. Men, men eh, konstnärläggningarna som finns i, 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 runt om i landet och i, överallt eh, har ju blivit väldigt, väldigt fina och man kan ju spruta snö på 
inte så många minus som man behövde förr i tiden och så vidare. Ja. Så jag tror att skidåkning kommer bli kvar. Men långloppen är ju faktiskt beroende av natursnö och lite längre sträckor. Även om man på Marcia Longa nere i Italien fixar faktiskt sju mil i konstnöstebandefjärmedalen. Ja. Men det är ju inte alla ställen som har samma infrastruktur för att kunna fixa det. Men skidåkning kommer bli kvar, det, det tror jag. Men vi får se. Det, det kan bli lite tuffare för långloppen på sikt om klimatet fortsätter att bli ja. varmt. Då. Och det är synd, för långloppen är liksom där alla motionärer är med och åker ja. mot eliten. Hur många är det som startar i Vasaloppet? Ja, det är ju över 15 000 som startar varje ja. år. Och vad är det? 65 000 eller något sånt totalt under Vasaloppsveckan om man räknar in ja. öppet spår och tjejvasan. Och... För när, man, när det är andra lopp så där, om, man, om man då kör, då är det kanske fem man tävlar mot eller tio eller sådär. Men här tävlar du egentligen mot 15 000 människor på ett bräde. Ja. Sen har vi alla olika ingång in i tävlingen och, ja. och olika bakgrunder. Och det är ytterst få tävlingar som är så liksom många som startar. Nej, det är det största skidloppet i, i, som finns. Och... I världen. Ja. Det, det, och tror att det kommer liksom att, vad kommer hända med grejerna och människorna så där om 25 år? Kommer det bli någonting disruptive? Man kan inte flyga fram över snön för då är det ingen. Idag bara stakar man mm. till stora delar. Men det är väl det man jobbar med friktionen på skidorna och kom, kan man ha ännu bättre belag, kan man ha annan valla eller man kanske inte ska ha någon valla, man kanske ska ha något belag som är, går ännu lättare. Så, så, jag, jag vet inte, det, det håller, jag vet att skidfabrikanterna jobbar hela tiden med utvecklingen och hur, ja. hur ska skidorna vara eh, utformade för att gå optimalt och så vidare. Det ser vi ju i alpint och så vidare på samma sätt att man nu jobbar hela tiden vidare. Vad tror du bottentiden för Vasaloppet är? Hur långt kan det sjunka? Oj. Eh... Jag, tror, jag tror aldrig Vasaloppet eller jag har aldrig, med dagens utrustning och dagens preparering av spår och så vidare så, så tror jag att det är svårt att åka under tre och en halv timme då. Eh... Det, det tror jag inte. Men eh, skulle man vilja så skulle man ju då kunna vattna spåret i samband med att man pistar upp det. Och så fryser det på under natten 10 minus, 15 minus. Så skulle man kunna få is för Så skulle man kunna åka snabbare. Men, ja. men Vasaloppet gör ju nästan lite tvärtom idag. Man vill inte preparera för den typen av före. För då blir det för mycket vurper och krascher. Och ja. går för fort för, för motionärerna då. Men... Då skulle det kunna gå kanske ner mot tre timmar om det ska vara 3.15 och det ska vara isföre. Men mycket snabbare än 30 i snitt tror jag inte är möjligt med dagens eh, materialutrustning. Du pratar om att det finns olika typer av snö. Jag vet grönlänningar, mm. de har ett helt uppskövd namn för snö. Vad är det vi möter på under Vasaloppet? Och vi, vi möter ju snö, men för oss skidåkare så är det lite skillnad på om det är ny snö, alltså fallande snö om det är omvandlad grov snö, isig snö och sen så är det också en del skillnad på om man tittar på sälen och mora så är sälen ofta lite kallare lite mer snö, natursnö man har inte pistat så mycket med pistmaskinen, och så kommer man mot mora ja. där har de fler lopp konstnö i botten lite varmare, kan ha regnat där och snöat där Eh, och då blir det mer omvandlad och grovs nu. Så när vi tittar på ski, vilka skidor och sånt vi ska ha så är det något som vi tittar ganska mycket på. För man vill ju ha OK-skidor i början ja. men man vill ha toppskidor på slutet. Ja. 
Lance Armstrong, han tänkte ju liksom fortsätta med andra sporter men han, blev, han fick inte tävla efter han blev avslöjad för doping efter sin cykelkarriär. Men, men du hittade en helt ny karriär kan man säga efter din toppprestations eh, inom skidvärlden. Det blev fler sporter. Jag... Svensk klassiker <laughs> med bästa tid någonsin. Ja, nu har jag nu ska jag inte säga att jag är någon eh, toppsimmare utan det vill jag understryka. Men jag har klarat mig att simma tre kilometer. Jag kan få ut här och visa. Jag, ut och visa. Eh, jag klarar att simma tre kilometer och jag tyckte det var, det var en häftig upplevelse bland, bland alla människorna som var där. Eh, sen löpning har man ju hållit på med som träning i, i det var spritorientering och som träning för skidåkningen. Och sen så fann jag ju cyklingen lite grann där eh, eh, jag köpte en cykel 2012 och började cykla en del och sen så åkte jag Vätterrundan 2013 med ett gäng från Falköping, lite kompisar. Och sen ja. bestämde jag att 2014 skulle jag pröva att göra klassiken. Och det var, det var väl ett sånt sätt att motivera mig att eh, träna vidare och lite, lite, testa på lite nytt. Helt hade du då målsättningen att slå den snabbaste tiden någonsin? Ja, det hade jag. Ja. <laughs> ja, när jag går in för något så går jag in för det ordentligt. Ja. Nej, men så det jag hade en målsättning att försöka slå den, den eh, tiden. Eh, och egentligen var det ju så att på Vasaloppet hade jag ju eh, en dålig tid alltså jag hade ju 4 och, 4 och 15 och 4 och 15 var ju en ganska lång eller inte lång tid men snitttider på mina tider på Vasan var väl runt 4, 4 och 10 så, så det var ju längre tid för det var lite förut var inte så bra mm. men sen gick det väldigt väldigt bra på Vätternrunden hade 6 och 55 tillsammans med den gruppen som jag cyklade då vi var snabbast i gruppen runt sjunde året då. Ja. och sen simmade jag Vanspråk också Liding och så blev det 13.57 totalt då när man lägger ihop de olika tiderna och det var ja, det var det var häftigt har du några nya målsättningar för framtiden finns det fler mål att slå hur kan du växa vidare som ja. Jag har en, min stora mål nu är egentligen att bara ta hand om, ta hand om kroppen och, och ta vara på varje dag i livet. Vi, ja, man ser att det, vi kan inte påverka allt. Det är stora omvärlden. Du ska bli pappa senare i år och din, din pappa fick tyvärr en stroke. Så det är liksom tillväxt och motstånd. Det är livets stora omvandlingar som man inte kan stoppa. Nej, så är det och det vi får göra det bästa för att eh, ta hand om våra kroppar och, och leva i nuet och ja, ta hand om dagen, dagen där, vi, där vi är. Ah. Kan idrotten, kan, har det hjälpt dig att kunna hantera liksom, motstånd, stress? Ja, det, det, har, det har det nog gjort. Jag liksom det här med att försöka se om hur ska vi göra nu och vad kan vi göra nu. Sen ibland kanske man är vill för mycket och är för strukturerad men, men jag har ju försökt att stötta pappa med den kunskapen som jag har nu då, och vi ser ju att han, han fick en stroke i vänster eh, järn, eller en propp i vänster hjärna och där hans höger sida inte fungerade då det blev tio veckor på sjukhus och så vidare och nu i alla fall så, så är han hemma, han sitter i rullstol men hans högra sida har börjat mer och mer att kunna mm. fungera lite grann så 
Han sitter och cyklar faktiskt med en sån här cykel och han ser att träningen är det som gör att han, han kan ta, göra små, små framsteg hela tiden. Ja. Så jag har försökt att vara med och bidra det, det, det jag har kunnat. Och, um, eh, absolut så det har det bidragit den kunskapen. Dina föräldrar de stöttade dig under, under hela din uppväxt. Liksom. Vad va, va kan du ge för råd till andra föräldrar hur man ska låta sina barn växa in i idrottens värld? Nej, varken mamma eller pappa var ju skidåkare Pappa spelade basket och har en idrottskarriär Och mamma var jätteidrottsintresserad så. Men det var väl att de, de fanns där hela tiden Det var ju aldrig så att de stod där Och nu måste du göra det eller det Eller träna det eller hårt eller... Men de fanns där hela tiden Och ville man skjuts till tävling eller de, så, så, så var de liksom där Och det, jag tror det är det viktigaste För, för det egna intresset för att vilja göra idrotten. Har man inte det så tror jag det inte blir i längden ändå. Utan man kan inte ha någon som står och piskar och säger till dem vad man ska göra. Ja. Men att hjälpa till att få in, få in barnen i den miljön. Klubbverksamheten i Sverige är ju helt fantastiskt. Mm. Man lär sig jättemycket vare sig man blir någon vasaloppsegare. Eller, eller bara att man har fått vara med i, i, i klubbverksamheten. Ja. Kanske bli tränare. Det kan massa olika saker man kan ja. Och din sambo nu, hon, hon var elitskidåkare i Norge. Skidskytt. Ja, skidskytt. Både, både gevär, så att om inte du sköter det hemma, då tar hon fram bössan. <laughs> ja, fast det har hon sålt faktiskt. <laughs> ja, det var ju för dig. Nej, men hon har, hon har också en bakgrund som har åkt världskupp i skidskytte för norska landslaget. Och varit jätte, jätteduktig, så vi... Vi får säga, vi, vi tror mycket på, på uh, idrotten och, och vad det kan... Vi, vi känner i alla fall när vi får hålla igång nu på motionsnivå ja. hur mycket piggare och mycket bättre man, man mår. Att kunna få dela det där intresset, liksom, det måste vara fantastiskt. Att få, få t- två stycken som brinner för de kalla spåren. Ja, vi har gjort massa roliga saker ihop och... Uh, man kan ut och vandra ihop, man kan ut och cykla ihop och man kan ju upp, ha våra semestrar det kanske inte att vi ligger på stranden en vecka utan det är mer ja. äventyr och upptäcka saker och det har vi gjort massa tillsammans så ja. det ska vi fortsätta med. Och du delade upp ditt liv lite, två, två säsonger liksom, du bodde i Eksjö vårtid och sommartid och sen längre upp bland de snöklädda bergen under vintern mm. först i Sverige och sen i Norge tillsammans med din sambo. Ja, jag fick ju den möjligheten med, via jobbet då, via den här sats, FM-elitsatsningen. Och ja. då kunde jag bo i Eksjö april-oktober och jobba och träna. Och sen så kunde jag fokusera på säsongen och bo där uppe. Så att jag har varit lyckligt lottad och haft bra möjligheter att träna. Och fjällen ger mig massa energi. Ja, för, 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 för man kommer ut liksom i ett helt annat landskap. Ett landskap som många av oss inte besöker med kanske på sportlovet sådär. Mm. Hur är det att leva och bo i naturen som du har gjort under så lång tid? För mig var det helt perfekt att bo på ett sånt litet ställe som Vålodalen eh, i Jämtland. Och är mer åker då i Norge där jag bodde med Kari för båda små ställen. Och just där att man tävlade och man var ute på läger och så. Och sen den där lugn och ro man fick när man kom tillbaka till de ställena och mellan tävlingar kunde ladda upp. Och jag minns uppladdningarna inför Vasaloppet när man bara kunde vara där uppe och ha lugn och ro och fokusera. Ja. Det var viktigt. Ungdomar då som vill bli elitidrottare som dig vill med liksom i, i världskuppen och, och, och vinna lopp och, och vill leva av och leva för idrotten. Vad kan du ge dem för tre bästa råd? 
Jag har tre bästa råd, men, det, men jag tror det handlar mycket om att eh, långsiktighet, att man inte var för ivrig och vill kanske vara bäst direkt. <hör> och det är jättelätt att säga för det är klart att man vill, vill bli bra på studs, men, men eh, i längskidor och i många konditionsidrotter så är man ju på topp nummer 25-30. Ja. Så man måste liksom se lite, lite längre fram i tiden då. Och sen så är det ju så att man tränar man så blir man, så blir man bra. Och man får byta ut några av de här padde eller Facebook-timmarna eller tv-timmarna och så mot, mot träning. Och det, det finns liksom ingen, ingen, ingen genväg utan träna på, håll på med massa olika idrotter. Test, ja. Testa massa olika ja. saker. Det tror jag är viktigt. Och sen när man är runt 14, 15, 16 där, då kan man börja mer fokusera bara på, 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 på en idrott då. Ja. För man ska, man ska liksom du provade massa olika idrotter. Ja vi ser ju allt för många som jag tycker slutar allt för tidigt och det är lite för tidig specialisering för gren. Alltså man tränar bara en det, man blir inte så allsidigt tränad och vi pratar om skador också. Blir det, blir det för tidigt bara en sak så är det lätt att man får skador. Om vi testar på alla möjliga idrotter som använder olika delar av, av muskler för ja. att göra att vi, vi blir mycket bredare. Och en av anledningarna till att jag kunde göra klassiken på det sättet trots att jag inte har varit cyklist eller inte varit simmare eller inte varit löpare utan skidåkare. Ja, fantastiskt. Det är... Har du något drömlopp kvar som du skulle liksom vilja genomföra ute i världen? Eh, jag har aldrig varit i USA och Kanada och, och långlopp och där finns det två lopp så det är lite en sån tanke som jag har att jag skulle vilja kunna komma dit. Och sen har jag funderat på att göra en sån här Ironman någon gång också. Ja. Eh, det är inte skidlopp då, men att eh, simma och cykla och springa. Eh, vi får se om, ja. eh, om hur det blir med, med det men det är något som jag tänker att det vore roligt att ha gjort och testat på. Du fick ett diskbrock under Vasaloppet. På slutet. Ja, min sista säsong. Jag hade bestämt att jag skulle sluta den säsongen 2015-2016. Men då hade jag problem med ryggen den vintern. Och sen prövade jag att starta på Vasan. Men det gick i, ja, det gick bra i 6-7 mil. Där, men sen, sen smalde till i, i, i ryggen. Och jag, ja, jag fick sänka farten och jag kunde precis ta mig i mål. Då, men det var... Du tog dig i mål trots diskbrott? Ja, det var... jag skulle kanske inte ha gjort det. Men det var ju mitt sista vasalopp. Jag ville... Jag åkte snett med hela, hela kroppen och lite ja. sittande. så här och så fick jag... ja, det, var, det var inte bra. Och det, jag fick sota för det i flera, flera veckor efteråt. Så det var, det Vad var kan tyst. du ge för råd till andra som ska ta sig tillbaka efter en skada? Rehab. Rehab. Ja, det är ju inte det roligaste som finns med rehab. Men, men jag, som till exempel då för min del, då var det ju tre månader där. Där det där lilla varje dag kontinuerligt under hela tiden. Ja. Att det gjorde att nu kan jag springa och jag kan åka skidor och jag kan funka liksom helt bra. Då. Ja. Men det, det är inte det roligaste att pyssla med. Men det, man ser att gör man det så går det att komma tillbaka. För då är det mycket mental träning, mental styrka. Ja. Det är då man testas som mest. Absolut. Men jag satte av tio minuter en kvart varje dag. Och så var det liksom, nu ska jag göra det. Och så bestämde jag för det och så gjorde jag det. Ja. Och det var väl lite som det där med strukturen och ja. rutinen då som man hade. Ja. Bra recept på, på framgång. Tack för all glädje du sprider. Tack för all glädje att du är tillbaka i spåret. Tack så tillbaka mycket. Tillbaka med framtida erövringar. Och lycka till med familjen. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.